0: RCF. Bonjour Franck Leroy. Bonjour. Président de la région Grand Est et président de la communauté d'agglomération d'Epernay. Merci d'être avec nous sur ce studio RCF un peu déporté, si je peux dire, au Millésium d'Epernay pour nous faire vivre ce 17e salon Vitef qui a été inauguré ce mardi matin. Un rendez-vous, on peut dire, exceptionnel pour tous les acteurs du monde viticole, mais pas seulement.
1: Oui, incontournable, j'allais dire aussi, parce que. Depuis euh, 17 éditions, le Vitef s'est imposé comme le grand rendez-vous euh, de la grande vitrine, on va dire, de la technologie champenoise autour de l'effervescence. Il y a euh, plus de 300 exposants à chaque, à chaque édition qui euh, viennent ici présenter à la fois leur, euh, leur savoir-faire, mais également leurs innovations. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a chaque année euh, le concours de l'innovation. Le concours de l'innovation, oui. euh, le prix de l'innovation qui récompense chaque année des évolutions importantes, des innovations importantes qui sont très directement liées à tous les bouleversements que connaît le monde de la vigne et du vin. L'un des premiers facteurs d'évolution, c'est évidemment le changement climatique. Bien sûr. Quand on voit aujourd'hui euh, l'évolution du climat, euh, euh, le vin est issu de la vigne, la vigne est euh, un plan naturel qui évolue, qui subit euh, parfois de nouvelles attaques, euh, de nouvelles maladies, par exemple, et il faut qu'en permanence, le monde de la vigne et du vin évolue, s'adapte à ces circonstances nouvelles pour faire en sorte de garder à la fois la fraîcheur, l'acidité
0: des vins qu'on aime en Champagne. D'ailleurs, il y a plusieurs tables rondes de conférences autour de, des enjeux, justement, de, de l'environnement ici au Billésium des Pernets. Euh, autre aspect de ce salon Vitef, Franck Leroy, c'est le côté emploi et formation. D'ailleurs, nous sommes ici, en, entre guillemets, entre l'espace le, Sparking Lab et la passerelle des métiers. Un enjeu important aussi, même dans le monde viticole, le côté formation et emploi.
1: Oui, important parce que d'abord, un chef d'exploitation sur deux a 55 ans ou plus. Donc il va falloir qu'il y ait des transmissions qui s'organisent. La transmission, l'installation de jeunes et puis l'embauche de salariés pour faire face au départ en retraite dans les 10 ans qui viennent d'un certain nombre de professionnels aguerris à la vigne et au vin. Et donc évidemment de belles carrières, de belles perspectives professionnelles pour beaucoup de jeunes. Encore faut-il qu'ils connaissent mieux les métiers de la vigne et du vin, mieux la complexité de ce monde en Champagne. D'où l'escape game que nous avons financé avec l'État, euh, confié donc à la maison de, de l'emploi et les métiers pour justement inviter les jeunes. Ce matin, c'était des jeunes de classe de 3 oui. euh, qui étaient venus, euh, euh, j'allais dire, euh, voilà, euh, découvrir le monde de, du champagne, oui. le monde du vin à travers des métiers, à travers des, des technologies, à travers des entreprises. Euh, L'idée étant de leur euh, mettre dans un coin de leur tête que finalement, leur avenir se jouera peut-être dans une entreprise de la filière des industries connexes au champagne ou du, ou du champagne carrément euh, parce que voilà ça a du sens on travaille sur un produit naturel sur une région et un terroir euh, qui, qui brille dans le monde entier qui, dont, dont la réputation n'est plus à faire pour un vin qui est sans doute le vin le plus connu au monde qui est un vin qui est un symbole de réussite de succès de joie voilà c'est aussi là euh, euh, peut-être une vocation qui va naître dans
0: l'esprit de ces jeunes. C'est un territoire que vous connaissez très, très bien, Franck Leroy. Oui. Hein, vous êtes de oui. ce territoire-là, donc c'est très important de, de le valoriser sur, euh, sur mais, ce Mais il faut, y faut y toujours rappeler,
1: et RCF me donne l'occasion de le faire, que le champagne est un, est un vin euh, hors du commun. Dans le monde entier, l'expression champagne est connue. Elle est associée à des événements heureux, des naissances, des, des baptêmes, des communions, des mariages, des, des, des succès sur des grands prix de Formule 1 et autres. Voilà, le champagne, c'est ça. C'est le vin de la fête, c'est le vin de la convivialité, le vin de la joie, la vin, le vin des rassemblements familiaux. Et euh, il faut pas. Persévérer dans ce sens, il faut pérenniser cette image. Et j'allais dire, chaque jeune qui s'inscrit dans cette filière demain, d'abord bénéficiera de, de salaires plutôt intéressants, mais également découvrira un univers qui est
0: absolument fascinant. Alors c'est une première l'escape game que vous lancez oui, ici dans ce service. Oui, salon ça Vitaf. fait partie
1: des, des innovations. Chaque année, on essaie de trouver des formules nouvelles pour inciter les jeunes à venir vers cette filière. Vous savez que toutes les filières économiques aujourd'hui ont des difficultés pour recruter. Beaucoup de jeunes se posent la question de leur engagement personnel. On veut que euh, demain, travailler dans un milieu, dans, un, dans une filière professionnelle qui a du sens pour notre projet personnel. Et de ce point de vue, des efforts extrêmement importants sont faits par la filière Champagne dans le domaine de la responsabilité sociétale des entreprises. L'objectif étant de donner vraiment du sens à l'engagement professionnel de chacun.
0: Formation, emploi, c'est quelque chose que la région tient vraiment à soutenir euh, plus que tout, on peut tout dire. Tout à fait. C'est
1: notre première priorité parce que donner à chacun un emploi, permettre à chacun d'accéder à l'emploi, c'est permettre d'accéder à l'autonomie, euh, à construire sa vie, à découvrir à travers euh, l'emploi la richesse des relations professionnelles, des amis, un univers nouveau, de s'épanouir professionnellement et donc aussi
0: de s'épanouir tout court. Donc l'emploi le, est extrêmement important dans notre vie. Alors, en sortant un petit peu du, du contexte Vitef, si je peux me permettre, et là, on reprend un petit peu plus la casquette du président de l'agglo d'Epernay, oui. avec le côté covoiturage qui est lancé du côté d'Epernay, un covoiturage avec un, une plateforme locale que vous avez, vous avez mis en place. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots cet oui, ce outil Oui,
1: on vient de passer un partenariat avec la société Klaxit, oui. qui est une filiale de bah, Blablacar, -Bla tout le monde connaît Blablacar. L'idée étant, effectivement, de de diversifier nos modes de transport. Aujourd'hui, on le sait tous, on prend tous notre voiture pour aller travailler et on est trop souvent et quasiment sous, euh, tout le temps seul dans une voiture. Demain, en covoiturant, un, on, remplit, on, on remplit notre devoir à l'égard de, du changement climatique, c'est-à-dire qu'on va baisser l'empreinte carbone de chacun des automobilistes en accueillant dans sa voiture quelqu'un d'autre qui va, euh, j'allais dire, trouver avantage également à partager votre voiture et vous pouvez aussi être dans la voiture de quelqu'un d'autre. Et l'idée de Claxit est intéressante, c'est qu'elle va récompenser les automobilistes qui euh, acceptent de prendre dans leur voiture d'autres euh, automobilistes euh, par une prime de 2 à 3 euros selon la taille des parcours. Et les covoitureurs, ceux qui vont monter dans votre voiture, vont, ne, vont, ne vont payer quel que soit le parcours que 50 centimes d'euros. Quand on est à une époque où les coûts du carburant sont un vrai problème pour le pouvoir d'achat, ça peut, dans le maximum des cas, c'est-à-dire si on covoiture tous les jours, vous rapporter jusqu'à 160 euros par mois. Ouais. Ça veut dire que votre facture énergétique, elle est pratiquement effacée par le fait que vous covoiturez. Et covoiturer, c'est simple. On est parfois, on ne sera pas compte qu'on va d'une ville à une autre, d'une commune à une autre, tous les jours. Et peut-être qu'à 200 mètres de chez vous ou à 300 mètres de chez vous, il y a quelqu'un qui fait le même parcours. Alors plutôt que d'avoir tous une voiture, on partage la voiture, on gagne de l'argent, on contribue à relever le défi climatique parce qu'évidemment, moins de voitures en circulation, moins de voitures thermiques en circulation, c'est mieux pour le climat.
0: Qu'est-ce qui différencie entre cette plateforme locale, la Klaxit et BlaBlaCar C'est le côté récompense que vous mettez en place C'est le
1: côté récompense et c'est le côté euh, BlaBlaCar est, est, est parfait pour les longues distances. Vous allez à Toulouse okay. demain, vous, mmh, votre enfant bien. va à Toulouse demain, il va... Avoir le réflexe blabla car pour se dire, Bien je vais sûr. covoiturer. Bon. Là, là, on est sur les transports du quotidien, c'est-à-dire ceux qu'on fait tous les jours entre son domicile et son travail. Et on se rend compte qu'entre Reims et Epernay, qu'entre Reims et Chalon, qu'entre Vertu et Épernay, il y a des gens qui, tous les jours, font la route. Et tous les jours, vous avez devant vous derrière vous quelqu'un qui est parti de votre village et qui va à Épernay, par exemple. Et plutôt que de continuer à prendre chacun sa voiture, à payer des frais de stationnement chacun, à payer des frais d'essence chacun, ben, en partageant le véhicule, on rentre dans un cycle positif, dans une pratique vertueuse. Et en plus, vous allez gagner un peu d'argent. Alors, la, la finalité financière n'est pas la finalité principale. Encore que pour les personnes qui, aujourd'hui, ont du mal à boucler leur fin de mois et, et pour qui Ça les coûts plus. de transport sont importants, avoir quelqu'un dans sa voiture, c'est aussitôt réduire votre facture énergétique
0: et donc euh, améliorer votre pouvoir d'achat. Et donc euh, plus facile peut-être à, à se déplacer sur son lieu de travail justement pour des emplois et des formations dans le domaine viticole par exemple, comme on est à, au exemple. salon Vitef. <rire> donc c'est un projet donc, qui a été lancé tout récemment. C'est piloté, c'est géré par l'agglomération des ou Oui,
1: avec euh, la société Claxit. Donc il faut simplement télécharger l'application oui. ça Ça, ça s'écrit K-L-A xit d'accord. vous entrez ensuite votre domicile, vous suivez le processus, il y a même sur la chaîne YouTube, sur YouTube il y a même une chaîne spécifique sur le sujet, et très vite on s'inscrit dans le covoiturage. Beaucoup de jeunes le, le font aujourd'hui, beaucoup de retraités également se sont mis à Blablacar, alors Blablacar c'est souvent pour des, des liaisons longue distance et ça fonctionne très bien, là on applique simplement la même recette, simplement on l'applique au transport du
0: quotidien. Voilà, et pour l'agglomération des perniches
1: pour l'agglomération d'Epernay, mais ça vaut également, euh, à partir du moment où vous vivez à Epernay, vous travaillez à Epernay ou dans son agglomération, ça fonctionne. D'accord. C'est-à-dire que vous pouvez être rémois, vous pouvez être chalonné euh, et si vous venez simplement tous les jours sur notre territoire, vous pouvez bénéficier de l'application.
0: Avant de nous quitter, Franck Leroy, le côté des lycées 4.0, le lycée euh, de, qui est géré et piloté par euh, la région Grand Est, on a... On entend beaucoup parler hein, de l'évolution, un petit peu de la façon d'enseigner, avec les tablettes pour les collèges, les ordinateurs pour les lycées. Alors justement, où en êtes-vous sur le côté déploiement des ordinateurs dans les différents lycées Alors aujourd'hui,
1: euh, et on est l'une des seules régions à le faire, tous les lycéens qui arrivent en seconde se voient dotés d'un ordinateur qui va les accompagner pendant toute leur scolarité et au-delà. C'est-à-dire que cet ordinateur est mis à disposition par la région, avec une suite logicielle, avec un certain nombre de, euh, de manuels pédagogiques euh, qui va les accompagner tout au long de leur scolarité et évidemment quand ils arrivent au bac et quand ils passent le bac ils conservent cet ordinateur pour leurs études supérieures. Euh, nous avons fait cela parce que nous estimons que euh, nous entrons aujourd'hui dans l'ère du numérique et qu'il y avait aujourd'hui un fossé qui existait entre les familles qui pouvaient euh, offrir un ordinateur à leurs enfants et celles qui ne pouvaient pas le faire. En mettant tout le monde sur un même pied d'égalité on, on travaille euh, à l'égalité des chances, de même quand permettant l'accès aux internats de notre région dans nos lycées à 1 euro par mois, on permet à tout le monde d'accéder à l'internat. On a parfois des jeunes qui vont au lycée qui est près de chez eux, non pas parce que les formations qui sont délivrées leur plaisent, mais parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. Alors que parfois, il y a à 50 km ou 70 km, un lycée qui correspond exactement à la formation qu'ils souhaiteraient faire. Donc l'idée, c'est d'encourager ces parcours professionnels, c'est de libérer euh, ces jeunes de la contrainte économique et financière parfois familiale, il faut le respecter, et de leur permettre d'accéder au lycée de leur choix en allant dans l'internat un euro par mois, il n'y a pas une autre région qui fait le même effort.
0: Et un beau déploiement sur l'ensemble du, du territoire du Grand Est, Franck Leroy. Merci beaucoup. Un, un, un mot sur l'actualité euh, récente, entre guillemets, cette situation euh, en Israël, en Palestine. Euh, J'imagine que c'est quelque chose qui, voilà, qui, 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 vous touche, euh, qui vous touche quand même par rapport ouais, qui à cette situation.
1: Qu'on parle aujourd'hui d'Israël, qu'on parle de l'Ukraine, qu'on parle de l'Arménie. Ce qui est frappant... C'est qu'aujourd'hui, on s'attaque délibérément à des populations civiles. Ce oui. n'est pas une armée contre une autre. Dans les guerres traditionnelles, c'était une armée attaquer un pays et ce pays était défendu par une armée. Là, on a pris pour cible des femmes, des enfants, des hommes qui n'y étaient pour rien. Et ça, c'est n'est pas admissible. Ça, ça s'appelle du terrorisme. Et nous devons être extrêmement euh, réactifs face à ce genre de choses. Ce n'est pas admissible dans la communauté internationale, de même qu'il n'est pas admissible qu'on bombarde des marchés ou des enterrements en Ukraine, et ce sont les Russes qui sont responsables de ça, ou qu'on ne peut pas non plus euh, organiser, comme en Arménie, des transferts de population alors que les gens vivaient dans le Haut-Karabakh euh, depuis des, des décennies, ou voire des générations, et qu'ils ont été chassés, chassés pardon, de chez eux. Donc là, on a quand même une réaction qui s'impose au niveau de la communauté internationale. Ce n'est pas une question de religion, c'est une question d'humanité. Voilà. On n'a pas tout. le droit de s'attaquer à des femmes, à des enfants, à des hommes, de les prendre en otage pour en faire des boucliers humains. C'est pas admissible. C'est la signature du terrorisme et on doit lutter contre ça.
0: Merci, Franck Leroy, président de la région Grand Est et président de la Merci comité d'évaluation d'Epernay, ici depuis le salon Vitef.
1: Merci. Je salue à travers vous tous les auditeurs des de RCF qui, je le sais, nous écoutent régulièrement.